0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Liebgelüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist. Jede Woche wieder kommt Fresh Academy Wind. Auf unsere Ohren nieder, damit wir glücklich sind. Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus. Geht auf allen
1: Wegen mit uns ein und aus. Steht auf dir zur Seite,
0: der heitre Sinn bekannt. Dass er dich begleite hör an der lieben Hand. Lauter tolle Freshies
1: erfreuen unsere große Welt. Damit diese weiterhin die Fröhlichkeit behält. Schön! <lacht> Danke, Wilke. <lacht> Danke,
0: Willy! Das erste A cappella stück mm. Im Podcast.
1: Live on Air. Yes. Geil.
0: Oh, das war eine echt schöne Textzusammenarbeit und mhm. eine kleine, große Herausforderung.
1: Mhm. <lacht> Danke. Und so schön dieses Gefühl beim Singen. Das schwingt so, macht so glücklich, im Bild. Mhm. Das ist so ein tolles Gefühl.
0: Singen macht glücklich. Mhm. Mhm, das stimmt. Und morgen ist Weihnachten.
1: Mhm. Da gehört für mich auch der Gesang dazu. Da gab es mal so eine Phase als Jugendlicher, da war mir das dann nicht so angenehm. Ja. <lacht> Aber als Kind und auch jetzt gerade wieder als Erwachsener, so, da sind so viele positive Erinnerungen mit dem Singen verbunden.
0: Ich finde es so schön. Wir haben immer vor der Bescherung gesungen. Das fand und finde ich weiterhin ein ganz, ganz tolles Ritual zu singen, bevor die Geschenke ausgepackt werden.
1: Hast du da ein besonderes Lied oder mehrere Lieder? Alle Jahre wieder
0: finde ich sehr schön. <lacht> ja. Und am liebsten mag ich auch... Als Erinnerung an die Kirchgänge, also wir sind immer in die Kirche gegangen an Weihnachten und ich mag das Abschlusslied in der evangelischen Kirche und das ist Odu oh, Du Fröhliche. Hm. Und das ist für mich mein absolutes Lieblingsweihnachtslied. Wunderschön wenn dann die ganzen vielen Menschen singen in der Kirche, hm. Oh du Fröhliche und diese Orgel dazu, das ist für mich so feierlich. Und danach wünschen wir uns alle immer frohe Weihnachten. Das ist so ein schönes Ritual und so eine schöne Erinnerung. Ah, könnte ich drin schwellen.
1: <lacht> Dafür sind diese Räumlichkeit ja auch wirklich wie geschaffen. Mhm. Also diese Akustik da drin, so toll klingt dann auch.
0: Diese Orgel, wenn die so richtig schön Udo Fröhlich spielt,
1: mhm. cool. <lacht> ja, Ritual ist ja das Stichwort zu Weihnachten für mich. Familie Rituale singen und dieses gerade mit der Familie feiern, da gibt es ja ganz bestimmte Abläufe, ob die jetzt bewusst als Ritual gesetzt sind oder ob die <lacht> einfach dazugehören, wie jedes Jahr wieder. Magst du ein bisschen über Weihnachten erzählen?
0: Bei uns ist das Ritual zu Hause, also als ich Kind war, gewesen, dass die Eltern alles vorbereitet haben, gekocht haben. Es roch durchs ganze Haus. Es war wunder wunderschön. Und wir haben in der Zwischenzeit musiziert, ein bisschen Musik gemacht und vor allem gespielt.
1: Mhm. Das ist
0: meine schönste Erinnerung, dass wir so viele Spiele gespielt haben, an diesem Nachmittag, weil bei uns war die Bescherung immer erst nach dem Essen. Mhm. Das heißt, wir gingen in die Kirche um sechs. Vorher haben wir den ganzen Nachmittag <lacht> gespielt. Dann gingen wir in die Kirche und nach der Kirche wurde sie schön angezogen. Lange Kleider, Anzüge, so richtig mit Fliege und allem drum und dran. Und dann gab es Essen.
1: Da höre ich auch so eine Festlichkeit raus, ne? dieses Schickmachen, dieser Geruch, der durchs ganze Haus zieht mhm. und diese Besonderheit des Tages.
0: Ja, das haben meine Eltern ganz toll hinbekommen immer wieder, dass dieser Tag ein wirklich festlicher Tag war. Auch dieses Warten auf dieses Essen und das Warten auf die Geschenke und das erhöht ja die Besonderheit.
1: Mhm. Diese Vorfreude, mhm. ja
0: und auch wenn wir als erwachsene jetzt denken, das ist immer alles gleich und immer alles normal, ich liebe dieses Ritual. Vielleicht auch weil es nur einmal im Jahr ist und ich weiß noch mit meinen Kindern, als sie klein waren, die haben dann immer so einen Anzug angehabt und ein tolles Kleid, die machen wirklich so machen wie heute noch, dass sie sich schön anziehen an Weihnachten. Sie sind auch sonst schön angezogen. Ich meinte, jetzt <lacht> festlich angezogen und es ist ein tolle Möglichkeit, diesen Tag zu feiern. Und es geht ja um die Liebe an diesem Tag. Es geht ja darum, hm. dem anderen gut zu tun und sich gegenseitig Wertschätzung entgegenzubringen, finde ich auch an Weihnachten immer ganz besonders.
1: Hm. Total. So, das war für mich auch der Unterschied von Kind, wo es in erster Linie um diese Geschenke und dieses ganze Schnuckzeug und diese mhm. ganze Verzauberung ging. Und diese Verzauberung, die steckt ja wirklich total drin, also auch vorzustellen, da ist irgendein fliegender, äh, dickbäuchiger, bärtiger Mann, der Geschenke verteilt <lacht> und dann noch dran zu glauben. Da steckt so eine Faszination und so eine Magie drin.
0: Bei mir ist es das Christkind. Es mhm. ist gar kein dickbäuchiger, großer Mann, der <lacht> durch die Gegend fliegt, sondern es kommt immer das Christkind auf leisen Sohlen, mhm. sodass es keiner merkt. Mhm. Auch das finde ich Lustig, diese Unterschiede zu hören, wer glaubt an was und wer glaubt, wie das Christkind kommt und die Engel geflogen kommen. Also ich stelle mir das immer so vor, dass das wirklich so mit Engeln daher getragen wurde
1: und mm, schön.
0: dann die Geschenke gebracht hat. Ja. Und dieses Glöckchen, dieses Feine, was ja dann immer bei uns geläutet ah, wurde.
1: Das gab es bei meiner Oma auch. Mhm. Oh, wie schön. Das ist eine tolle Erinnerung.
0: Mhm. Nachdem wir gesungen haben und alle neben dem Klavier standen und... Ging einer der Eltern raus und plötzlich ertönte dieses Glöckchen. Und dann wurde die Schiebetür geöffnet in das Wohnzimmer. Und das Erste, was wir sahen, war nur der erleuchtete Baum. Den haben wir nie vorher gesehen, durften wir auch nie mitschmücken. Mhm. Das war wirklich der erste Blick in dieses Zimmer. War alles dunkel und nur der Weihnachtsbaum leuchtete. Und das war wunderschön. Mhm. Und dann hatte jeder so seine Häufchen an Geschenken. Das war nicht <lacht> gar nicht so wichtig. Lustig.
1: Und so wie ich es verstanden habe, das Spielen, das habt ihr bis heute beibehalten?
0: Ja, <lacht> ich liebe zu spielen.
1: Was macht diesen Reiz aus, diese Faszination?
0: Beim Spielen lernst du kreativ zu sein, beim Spielen lernst du dich an Regeln zu halten oder auch mal nicht an die Regeln <lacht> zu halten, die Regeln zu verändern. Auch das finde ich toll beim Spielen. Man zu überlegen, wie könnten wir das Spiel noch anders spielen. Du lernst logisches Denken. Also wenn du jetzt Spiele spielst im Sinne von Brettspielen, Kartenspielen, du lernst, deine Kreativität zu nutzen, dieses Gefühl, mal gut, mal böse zu sein, so im übertragenen Sinne, hm. ich weiß nicht raus, beim Mensch ärgere dich nicht oder nein. No die Hilflosigkeit, du hast mich schon wieder rausgeschmissen. So ein bisschen diese ganze Erfahrung von unterschiedlichen Gefühlen.
1: Mm, total. Kann man
0: beim Spielen hammer cool erleben. Ja. Es gibt ja auch Menschen, die überhaupt nicht verlieren können oder wollen und deswegen schon gar nicht spielen, <lacht> was ich schade finde. Oder natürlich dann ist immer dahin manipulieren, dass sie die, die Spiele nicht zu Ende spielen müssen, indem sie zum Beispiel die Seiten wechseln, wenn man mit jemandem Schach spielt.
1: Auch schön. Das
0: Brett in die Luft schmeißt und dass keiner mehr gewinnen kann. Und für mich ist dieses Gewinnen gar nicht so wichtig. Für mich ist es diese Zeit mit dem anderen zu verbringen, Spaß zu haben. Ich weiß, hm. ich habe mit meinen Kindern mal mit zusammen auf dem Bauernhof in Urlaub ab und zu in der Nähe von Koblenz, und haben stundenlang Kanaster gespielt und irgendwelche anderen Spiele gespielt. Stunden. Und damit haben wir alle natürlich gelernt, mal verlierst du, mal gewinnst du. Mhm. Und dieses Dranbleiben und nicht alles hinzuschmeißen, wenn du verloren hast, sondern zu sagen, okay, war ein Spiel, hat Spaß gemacht, das nächste. Und mit Spielen lernst du wirklich auch dran zu bleiben an Dingen die Spiele bis zum Ende zu spielen zum Beispiel und nicht aufzugeben vorher. Das heißt, Spielen fördert die Ausdauer, es fördert das Dranbleiben, fördert mit den Gefühlen umgehen zu lernen, mit Wut, mit Enttäuschung oder auch mit Freude, sich zu freuen. Es gibt ja auch so, habe ich auch alle schon so, hämische Freude. ah, jetzt yes, habe ich es diesmal geschafft. Und ganz viele unterschiedliche Dinge lernen wir durch Spielen.
1: Das hört sich alles so schön an und weckt diese ganzen schönen Emotionen, die da alle bei mir auch drin sind. Und zu den Ritualen gehört dann auch, wenn ich jetzt mir Spielfilme angucke zum Beispiel, dieses Thanksgiving-Szenario, <lacht> da gehört dann bei manchen Familien anscheinend auch ein gewisses Konfliktpotenzial dazu. Man sagt ja auch, wenn du glaubst, dass du erleuchtet bist, dann verbring ein Wochenende mit deiner Familie. Zum einen, wie war das bei euch? Und zum anderen, wie geht man, ich der Zuhörer damit um?
0: Bei uns gab es gefühlt keinen Streit. Also ich kann mich nicht erinnern. Wow. Und ich bin ein guter Reframer, wie das so schön heißt. <lacht> ich kann sehr, sehr schnell und sehr viele Situationen so reframen, dass ich der Meinung bin, es hat nicht viel Streit gegeben. Es gibt auch keinen Grund, sich zu streiten. Ich wüsste noch nicht mal, worüber wir uns streiten sollten.
1: Das, das finde ich total spannend. Woran würdest du sagen, liegt das, dass es bei euch in der Familie einen Streit nicht gibt?
0: Es gibt sicherlich Streit im Sinne von anderen Meinungen. Da gab es schon mal bei meinen Geschwistern und meinem Vater vor allem gab es Konfliktpotenzial im Sinne von, wir haben eine andere Meinung als du. Mhm. Ansonsten weiß ich nicht, worüber ich mich streiten soll. Mhm. Es gab bei uns Regeln, wann wer die Küche zu machen hatte, wann jemand abzudecken hatte, wann jemand den Tischdienst hatte. Bei uns gab es ziemlich viele festgelegte Rituale oder Regeln, an die wir uns gehalten haben. Gestritten haben wir uns vielleicht mal, wenn der eine zu laut war, oben drüber, wenn wir den anderen geärgert haben oder ein Gesicht geschnitten haben, im Sinne nur... Da gab es schon mal kurze Aufregung oder Streit.
1: Ist das für dich normal? Also ist es für dich auch, wenn du jetzt andere Familien siehst und an sie denkst, äh, der der Normalzustand?
0: Des nicht Streits?
1: ja. Yeah. Ich fände das schön. <lacht> ja, schön, das, wenn die das auch.
0: <lacht> das ist mein Ziel, dass Menschen anders miteinander kommunizieren und liebevoller hm. und verständnisvoller, damit es zu weniger Streit kommt. Und der Streit entsteht meistens nur aus anderen Ansichten. Der eine meint, der müsste jetzt die Pfanne noch säubern und der andere sagt, nee, die will ich jetzt nicht säubern. Der andere stellt es auf die Spülmaschine, der andere in die Spülmaschine, der andere räumt die Spülmaschine um. Der andere denkt, warum räumst du jetzt meine Spülmaschine um? <lacht> <lacht> es sind nur andere Meinungen und andere Vorstellungen von Welt hm. oder wie jemand gerne leben würde.
1: Und wie er auch gelernt hat, mit diesen unterschiedlichen Vorstellungen von Welt umzugehen.
0: Ja, ein großes Konfliktpotenzial liegt natürlich viel bei Eltern, die unterschiedliche Vorstellungen haben, wie Kinder erzogen werden sollten. Und wenn es da keine Linie gibt, eine Linie der Eltern, in welche Richtung es geht, dann sagt der eine, oh, du kannst doch diese Süßigkeit essen. Und der andere sagt, warum hast du ihm das jetzt erlaubt? Also dadurch entstehen die Konflikte. Und auch da ist es wieder nur eine andere Meinung.
1: Selbst wenn es nicht mal ausgesprochen ist, ne? einfach nur unterbewusst irgendwie brodelt. Ja. <lacht> Na klar.
0: Und natürlich... Unterschiedliche Bedürfnisse, dass jemand ein anderes Bedürfnis hat, zum Beispiel der möchte gerne umarmt werden, der andere möchte nicht umarmt werden, der eine möchte gerne jetzt spazieren gehen, der andere würde gerne zu Hause bleiben und die Hoffnung, dass der andere genau das gleiche möchte wie wir hm. und das vielleicht auch nicht ausgesprochen wird, hm. lässt unterbewusst bei vielen natürlich so ein kleines... Konfliktpotenzial schwelen, was dann manchmal in anderen Situationen, denen wir gar nicht damit rechnen, durch irgendwelche Sätze oder Wut oder Hilflosigkeit dann seinen Weg findet. Mhm. Mhm. Nur unter Kindern gibt es natürlich einen Streit von, du hast mein Spielzeug, ich will das Spielzeug. <lacht> Können wir das bitte spielen? Nein, ich will das jetzt nicht spielen. Geschubse, was auch immer, wie wie auch immer die Kinder die Aufmerksamkeit vielleicht erheischen wollen, voneinander oder von den Eltern.
1: Was hilft da, falls es dann dazu kommen sollte, dass ich wieder Steuerrichtung positiv, glücklich, zufrieden liebe?
0: Lachen, lächeln. Für mich Verständnis zu haben für den anderen. Verständnis zu haben, dass der sich vielleicht anders fühlt als du dass du andere Bedürfnisse hast, als der andere, zu fragen. Einfach mal zu fragen, was wünschst du dir denn? Oder wie kann ich dich unterstützen, dass es dir besser geht? Kann hm. ich irgendwas tun? Möchtest du alleine bleiben? Kommunizieren. Hm. Die meisten Menschen reden nicht darüber, wie sie sich fühlen. Und wenn sie darüber reden, nur mit dem Vorwurf an jemanden anderen. Du hast das und das gemacht, deswegen fühle ich mich so. Und von der Kommunikation auszugehen, dass du... Dich in einer gewissen Art und Weise fühlst und erstmal sagst, ich fühle mich gerade so und so und so, ohne den anderen anzugreifen. Und das auch mal zu sagen. Das hatten wir ein schönes Beispiel heute. Ich will einfach nur mal sagen, wie ich mich gerade fühle. <lacht>
1: ja.
0: Und ich will auch nicht mal gleich eine Lösung haben, mhm. sondern einfach mal aussprechen. Und mit dem Aussprechen ist oft schon der ganze Druck weg.
1: Und dann kommt wieder was in Bewegung. Und dann nutzt genau, sich von. Alleine in Anführungszeichen was?
0: Weil du dann die Gefühle annimmst, wie du dich gerade fühlst. Und der andere mhm. auch. Wenn du dazu sagen kannst, ich wollte es einfach nur mal aussprechen, ohne dass ich jetzt gleich von dir eine Lösung bekomme oder ohne dass ich jetzt gleich was verändern muss, einfach mal sagen, so fühle ich mich gerade. Ich fühle mich gerade überfordert. Ich fühle mich gerade nicht gehört. Was auch immer dein Thema wäre, das einfach mal zu sagen ist eine riesengroße Erleichterung für viele. Vor allem auch, wenn die Kinder das früh lernen, dass sie wieder fühlen, worum es eigentlich geht. Dieses Feel Yourself, der Claim der Fresh Academy, ja. dass du fühlst, worum geht's gerade in dir. Und das dann auszusprechen, das ist natürlich manchmal für manche zu üben und es wird immer leichter.
1: Mhm.
0: Und der andere Punkt ist, die Meinung des anderen einfach mal anzunehmen und nicht sofort dagegen zu schießen. Selbst wenn es passiert, und es mir auch passiert, und dann zu sagen, oh stimmt, ich habe dich gehört, ich höre dir zu. Dem anderen zuzuhören und dann nicht gleich seine Meinung vielleicht dazu zu sagen, sondern einfach nur ja. Okay, verstehe ich, ich habe dich gehört. <lacht> Finde ich schön.
1: Hm. Im Grunde ist es auch jetzt passend zu Weihnachten, lauter kleine Geschenke zu machen. Einfach jemandem mal Aufmerksamkeit schenken und zuzuhören. Mhm. <lacht> Kann ja auch ein riesiges Geschenk sein im richtigen Moment.
0: Ich finde das ganz, ganz wichtig. Damit sind wir bei der Unterstützungsaufgabe für Weihnachten. Wie kannst du jemand anderen eine kleine Freude bereiten? Was auch immer für dich das ist, eine kleine Freude zu sein. Ein Lächeln, einmal zuhören, einmal anrufen. Vielleicht kannst du ihm auch einen Gutschein schenken über ruf mich einfach mal an, ich höre dir eine Viertelstunde zu, ohne dass ich was sage, außer mhm.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Irgendetwas. Und gar nicht von, es müssen Riesengeschenke sein, riesige Geldausgaben, sondern nur das Geschenk der Liebe. Wie würdest du das verschenken mit einer Kleinigkeit? Und was ist für dich deine Kleinigkeit? Und? Worüber würdest du dich freuen? Finde ich auch noch mal spannend zu überlegen. Hm. Wie kann jemand anders dir eine Freude bereiten? Und weiß der andere das überhaupt, hm. womit er dir eine Freude bereiten könnte? Hast du das irgendjemandem schon mal erzählt?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Und wie viele Menschen hast du schon gefragt, mit was kann ich dir denn meine Freude bereiten? Wenn du das noch nicht gemacht hast, hast du noch einen Tag Zeit bis morgen. Zu Weihnachten oder dann natürlich fürs neue Jahr. In diesem Sinne wünschen wir euch fröhliche Weihnachten.
1: Ein ganz frohes Fest.
0: Feier bitte mit Menschen, mit irgendeinem Menschen und wenn es nur online ist. Unbedingt. Zeig dich, sag was du <lacht> möchtest und genieße diese besondere Zeit. Fröhliche, fröhliche Weihnachten. Weihnachten. Das war der wöchentliche NLP Fresher Podcast mit Wiebke Lüt